0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Canciones para Vivir.
1: Eso que dijiste del por qué te ubica en un sentido del, del tiempo, en tiempo pasado. Uno tiene que saber por qué y también el futuro es el para qué, para qué vas a hacer música. El por qué nos explica nuestro origen y dónde estamos. Y el para qué nos ayuda a ir encontrando
0: por dónde nos vamos a colar. Hola a todos, bienvenidos a Canciones para Vivir, el podcast en donde todos los lunes estaré entrevistando a personas que aman y viven la música. Mi invitado de hoy es Ariel Tatewari. Quiero contarles que conocí a Ariel en un tour de leyendas en Huasca del Ocampo, en el cual él es el encargado de musicalizar y desde que lo escuché me transmitió esa pasión y conexión que tiene por la música y para mí era muy importante invitarlo y que nos compartiera su historia. Ariel, como ya les dije, es un apasionado por la música y así lo transmite en su forma de cantar e interpretar. En este episodio me compartió su historia, su viaje hasta Huasca en el cual la música lo acompañó todo el camino, su filosofía de vida, la importancia de tener un porqué y un para qué y muchas cosas más. En la descripción del episodio te dejo las redes sociales de Ariel para que vayas a escucharlo, te prometo que vale muchísimo la pena. También te invito a seguir la conversación de este episodio en mis redes sociales que también te dejo en la descripción del episodio. Ahora sí, te dejo con esta gran plática que tuve con Ariel. Ariel, muchas gracias por, por tomarme la llamada. Eh, como te dije, eh, desde que te vi en, en ese tour de leyendas en Huasca, tenía que traerte aquí de invitado al podcast porque la verdad es que la vibra que emanas y, y las, las historias que cuentas y cómo las cuentas es maravilloso. Este, gracias. Primero que nada, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Eh, pues atendiendo a tu pregunta, pues estoy con buena salud, ¿no?
0: Qué bueno. Con esta
1: cuestión de que ahorita, pues, Está delicado el asunto, eh, pues yo agradezco y me cuido y pues trato de también cuidar a, a los que tengo a mi alrededor y estoy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad es que ahorita lo importante es cuidarnos y mira, ya que ya que tengamos salud es lo importante, ¿no? Ya lo demás sí. se, se viene por añadidura. Sí. Este Ariel, antes, antes de empezar y de, 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 de empezar con la entrevista a mí me gusta mucho hacerles a, a mis invitados unas preguntas rompehielo El, la dinámica de estas preguntas es que tú me respondas con lo primero que se te venga al corazón y a la mente este entonces ahí te van eh, la primera pregunta es ¿qué soñaba ser cuando eras niño? cantante cantante, wow este, ¿cuál sería la primera canción que le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: Eh, pues algún canto con tambor.
0: Ok. ¿Cuál fue tu primer concierto al que fuiste, ¿te acuerdas?
1: Mi primer concierto. ¿De algún artista grande o el primer concierto así? De lo pues que. Pues el sea. primer, el primer concierto al que fui fue precisamente como de niño, como a los 10. Eh, fue de guapangueros.
0: Ok. En el
1: pueblo donde vivía. Y okay. era como, pues, como extraño porque casi no iban guapangueros.
0: Claro. Lo disfruté mucho, Qué padre. ¿Qué sí. instrumento no sabes tocar pero te gustaría aprender? El violín. El violín. Y aparte el violín va como mucho a doca, a esta música huasteca y todo eso, ¿no?
1: Sí, fíjate que no tanto por la música huasteca, sino por... Eh, pues porque es muy difícil okay. y súper sensible o, o cualquier instrumento de cuerda que no tenga trastes trastes, ¿sabes? Ajá. porque la guitarra tiene trastes sí. y, y, y de cierta forma es como las rueditas en la bici este, para caer en la nota claro. y el violín no, el violín es algo sensible porque no tiene trastes
0: y además como que también puedes jugar con los sonidos ¿no? Entonces, tienes como más, más libertad de jugar con los sonidos
1: entonces, eso, eso por la dificultad.
0: Ok. Ok, muy bueno. ¿Cuál es tu sonido favorito? El agua. El agua. Cool. ¿Cuál es, cuál es una canción que te hubiera gustado escribir? O sea, que no escribiste tú, pero que lo hubieras, te hubiera gustado escribir a ti. Ah,
1: pues la de... Tal vez, eh, pues, no sé, ahorita sí, pensándolo rápidamente, Imagine de John Lennon.
0: Ok. Y ya por último, Ariel, ¿cuál es tu lema de vida?
1: Mi lema de vida...
0: Eh, pues atender el alma. Ok, me encanta. Listo, esas fueron las, las preguntas rompehielo, Ariel. este Primero, primero antes, antes que todo, y antes de que me cuentes de tu proyecto musical y, y de todo lo que traes, eh, me gustaría saber un poco sobre digo, de, de lo que yo conozco, digo, ahorita tú me vas a ir contando un poco más, pero ¿por qué, ¿por qué escogiste este género que es la música huasteca o este, este, esta música como tradicional mexicana? Eh, ¿cómo, ¿Cómo eran tus influencias cuando eras niño? ¿Qué escuchabas? o ¿Cómo, fue, cómo la vida te fue llevando hacia, hacia esos, esos ritmos?
1: Pues esta respuesta tiene que ser, pues pienso clara, este, corta, pero muy este, precisa, aunque es un poco compleja,
0: porque, pues, en pero te, realidad... Tú te puedes explayar lo que quieras, ¿eh? No, no, Bien, no tiene perfecto. que ser corta. Ah, perfecto.
1: Pues sí, porque es interesante, porque en realidad ha habido una evolución, eh, ha habido un proceso de, de distintos cambios, y más es como una experimentación. Ok. Al principio, la música con la que yo crecí, pues, fue música casi al 100% anglosajona. Este digamos que un poco por ciento mexicana y un poco por ciento este, en, en español no okay. mis padres escuchaban música en inglés en su mayor este, mayor eh, cantidad uh -huh. y no había realmente mucha música o sea mi madre era la que más escuchaba una estación en el teatro, que se llamaba el fonógrafo no sé si uh -huh. este en donde pues escucha música de tríos música este en español pero este, digamos, como un poquito clásica y de, con cierto sentido, pues, ¿cómo decirlo? Pues, así como tradicional. Uh -huh. eh, pero a mí me gustaba mucho esta influencia, pues, digamos, anglosajona, pues, Michael Jackson, este, este, música, eh, pues, con cierta calidad también, ¿sabes? Con que de alguna sí. manera mi oído musical desde muy pequeño siempre fue muy, pues, digamos, como afilado, ¿sabes? Me gusta. Como que lo que se oye bonito, no sé, no sé cómo explicarlo porque podría ser como relativo el gusto, pero en general la música este, que tiene alma, que tiene poder, que, que transmite, que hace sentir, que te puede hacer llorar, que te puede hacer este sentirte alegre, no sé, pero pues también, eh, a, a eso iba con lo complejo de la, la respuesta también y de la pregunta, porque una cosa es como el, la influencia, como digamos, y, y que pues claro, eh, como toda cultura pues te influye. claro Pero otra cosa es un poco el proceso interno, y el proceso interno va más allá de la misma música, y en este caso va más allá del mismo género, ¿sabes? Ok. Es una exploración muy personal, es decir... Eh, quizás antes me gustaba mucho la música pop y la música de rock y la música así, porque de alguna manera estaba muy conectado con la ciudad.
0: ¿Tú en dónde, Ahora, ¿en dónde creciste?
1: Pues nací en la Ciudad de México, no viví muchos años ahí, me cambié al Estado de México, ahí sí crecí la mayor parte de mi vida, la mitad, a los 16 pues emigré por mi cuenta uh -huh. y pues poco a poco me he ido este, alejando un poco como del epicentro de, del país, ¿sabes? Uh -huh. este, un poco hacia, hacia los pueblos y a eso iba un poco a esto de que el cambio musical también tuvo que ver con el cambio cultural en cuanto a los ambientes. Ok. Me fui alejando un poco de la ciudad y fui conociendo un poco la, la provincia, y fui conociendo los pueblos, las comunidades, fui conociendo la cultura este, más hacia adentro. Y fue cuando, no solo ya la, el género musical, sino como que ya mi espíritu dijo, ¿sabes qué? A mí me gusta esto. Okay. A mí me gusta tener esta raíz. Entonces ya se convirtió en algo que además de darme un pues, desarrollo musical, por decirlo así, me
0: desarrollaba internamente. Ok. Y tú, o sea, ahorita, ahorita que me comentas esto y que, pues fue, fuiste pasando de una transición entre la música anglosajona, Michael Jackson y todos estos artistas, y cuando te vas metiendo más hacia los pueblos, hacia la cultura, hacia la gente, ¿tú cómo definirías tu esencia musical? O sea, con uno, o sea, no sé, como un género o no sé, a mí no me encanta como encasillar a la música en un género pero para ti, ¿cómo es tu esencia musical? ¿Qué sería, ¿Cuál sería tu esencia musical?
1: En, eso, en ese aspecto creo que he tenido muchas este, ocasiones en las que he tenido que responder a esto y se ha ido formando una respuesta a esto okay. y más que una respuesta a una pregunta es lo que es ¿sabes? Es lo que yo vivo y lo que yo vivo es que es como un sentido de poder generar la música. Eh, porque muchas veces cuando queremos buscar, o oh, pues en el caso de las personas que yo respeto, que estudian la carrera y así, pues la música llega de afuera.
0: claro
1: En mi caso, siempre emanó de adentro. Quizás al principio como una búsqueda así de, oh, no sé, me gusta la música, y, y quizás yo por dentro tenía este sentido. Entonces comencé a tener instrumentos y, pues, en mi casa no tenía la posibilidad de estudiar la música. Entonces, yo comencé a sacar lo que a mí me salía. Ok. Entonces, digamos que mi estilo, y lo que yo podría decir que, y no lo hago, o sea, no lo defiendo porque cambia completamente todo el tiempo, pero yo podría decir que mi estilo es como lo que pudiera decir natural, hasta salvaje, ¿sabes? Ok. En este sentido, mi guapango no es tan tradicional, es un poco salvaje. Y lo mismo sucede con otros géneros en los que entro, porque me gusta ser de distintos géneros, pero todos tienen esa marca, la marca de lo voy a hacer como me sale, uh -huh. sin ofender, porque además también me interesa el público, es decir, no es solo lo voy a hacer como yo quiero y no me importa más la vida, sino que, conservo mi, mi esencia de lo hago porque me nace y lo hago porque me gusta, Ajá. pero he ido desarrollándome para que también sea positivo cuando lo oigan, ¿no? Claro. Pero ahí, ahí entraría, como que mi género es como ese género existe, ¿no? Creo que <risa> se le llama rupestre.
0: Como, como este género salvaje, ¿no? Que, que, que puede fundirse con los otros sin...
1: Pues, ¿sabes? Mira, te voy a hablar de algo que, que puede parecer un poco raro, pero y lo digo con respeto, la música chamánica
0: Ajá.
1: tiene un poco de eso, porque el cerebro tú sabes que funciona con orden y estructura, ¿no? claro Entonces la música es eso, pues formas una for tienes una fórmula, una estructura, y el cerebro responde a ella, ¿no? Lo que pasa con la música chamánica es de que es amorfa, okay. no tiene forma, pero eso es a propósito, porque cuando tú entras a, pues, al intelecto y al ser con, por esa vía, pues causas otras cosas. Quizás no un deleite como una ópera, pero causas otras cosas. Y por un
0: lado creo que mi estilo tiene que ver con eso, ¿sabes? Como, como un poquito más como, digo, no sé, me imagino eh, la música chamánica, ahorita que lo comentas, como esta música incómoda, entre comillas, que te sí, hace sí, como cuestionar muchas otras cosas, ¿no?
1: Que te saca un poco de esa eh, ah. predisposición y esa expectativa que se genera a la hora de, de consumir lo que quieras, ¿eh? pero en este caso particular de la música está muy, muy, muy marcado. Yo lo siento
0: así. Eh, y tal vez
1: eh, intuitivamente yo me he querido salir de eso.
0: Ok. Sí, porque la verdad, digo, al final, como te dije hace ratito, ¿no? O sea, a mí no me gusta como encasillar a la música en géneros. Creo que ya, Poner la música en géneros es como enjaularla, ¿no? O sea, como que nada más limitarla a ciertos sonidos, a ciertos instrumentos, a ciertos públicos incluso. Este Y al final, pues, lo que se busca es que la música llegue a todos lados, ¿no? Obviamente, como dices, eh, nunca faltando al respeto, porque obviamente hay culturas que, que adoptan estos géneros y, y son suyos y son hasta sagrados, y no, no debemos de faltar al respeto, pero al final, pues, también tienes que ponerle tu esencia a la música.
1: Sí, te digo esto de, solo para tener como esta comparativa, ¿no? En realidad claro. no soy, no hago música chamánica, ¿no? Claro. O sea, la he presenciado y por eso tal vez comprendo un poco su principio. No es que yo lo haga así, solo que sí me identifico un poco. Me identifico sí. un poco cuando llego y canto. Quizás las personas a veces esperan que yo cante de alguna manera. Uh -huh. Pero digo, ¿sabes qué? Te voy a dar lo que yo he ido creando, pero con corazón, con con mi alma. Y suele ser la experiencia más bonita, o sea, como que la reciben de mejor manera.
0: Sí, sí, y, y puedo eh, decirlo de primera mano porque a mí me tocó estar ahí cuando, cuando cantas y, 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 y no te lo esperas, o sea, es algo que no te esperas. Y hasta tu tono de voz este, es muy diferente a los tonos de voz normal, ¿no? Este, sí. También la forma en la que cantas, en la que tocas, es, 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 tienes una energía muy padre. Ariel, ahorita, ahorita me comentabas que tú, tú creciste en la ciudad y te fuiste saliendo poco a poco ¿no? hacia los pueblos. ¿Crees tú que ese, ese fue como el momento clave para decir que querías tener a la música en tu vida o cuál fue? Uh,
1: pues no, creo que más bien, o sea, la, cuando yo decidí que quería la música en mi vida fue antes, o sea, fue súper temprano. Okay. O sea, realmente fue de niño yo desde niño, yo sabía no entendía ni cómo ni qué iba a pasar, obviamente pero yo sabía, yo sabía que era la música, había un sentimiento muy fuerte pero el hecho de cambiar no sé, tú sabes que pues, todos los movimientos siempre te impulsan a de, desarrollarte uh -huh. entonces cuando yo me salí pues agarré lo que, mis maletitas ¿no? y entre mis maletitas tenía la música Okay. Y, y, y pues ahora lo entiendo así, antes no lo entendía así, pero la música era como parte de mis armas así, en la vida. Entonces fue, y pues no sé, ya ya llegaremos a eso, pero sí fue como más, eh, el moverme fue como la invitación a desarrollarme y pues exponerme también, ¿no?
0: Ok. Algo, algo que que siempre platicamos aquí en el podcast y igual va a ser un poco rep repetitivo para los que ya nos, estén, ya nos están escuchando, pero para mí es importante recalcar es que la música y el arte en general son este, temas o profesiones muy, ¿cómo se dirá? Como que tienen más nos que sis, ¿no? O sea, como que es complicado, es como un tabú, ¿no? O sea, como cómo te vas a dedicar a la música mejor, estudia una licenciatura o un... no sé, ¿no? Este, ¿tú cómo lidiaste con esto? Porque, digo, tú te va a haber pasado algo para, para salirte de la ciudad y salirte hacia los, hacia los pueblos con tu música, ¿no? Como lo comentas. ¿Cómo lidiaste con esto? Con estos nos, tantos nos o, o con este tabú que existe? Ya,
1: pues sí es importante ahí, pues, diferenciar esta parte de pues la parte artística y la parte, pues digamos, práctica de la vida, ¿no? Ya sabes, pues trabajar y pagar pues, cuentas y hacer todo lo que uno tiene que hacer en la sociedad.
0: Uh -huh.
1: Esta situación de la música tiene que ver más con algo muy profundo. Entonces okay. nunca internamente no va, bueno, claro que lo hay, o sea, si hay ese conflicto en algún momento, pero hoy te puedo decir que es tan profundo que no se ve amenazado por, por estos factores. Eh, en el caso de la música, pues el hecho de que primeramente la haga para mí, me libera un poco de tener que eh, pues moldearla para que se acomode, ¿no? Okay. En ciertos, que sea bienvenida, pues. O sea, sí. Y no quiere decir que yo no quiera eso, ¿no? me he ido desarrollando precisamente pues para que poco a poco yo pueda ir este, compartiendo mi música a más gente, ¿no? Por ejemplo.
0: Ok, eh, o sea, como que tu, tu, tu motivación como tal era compartir lo que tenías dentro, ¿no?
1: Sí, definitivamente si te hablo de eso es como que eh, pues mi sueño era contactar con gente, okay. conectar con gente. No sé, eh, en un principio, eh, pues yo soy pues así como sociable, ¿no? Me gusta mucho el trato con la gente, mucho. Pero el conectar con la gente profundamente. Y okay. descubrí que la música era mi camino, era la manera en que yo iba a poder conectar con la gente profundamente.
0: ¿Y, y cómo...? O sea, no sé, digo, al principio... No sé, es, esta es una duda personal, pero ¿cómo...? ¿cómo lidias con, no sé, te vas a parar en un escenario en frente de, de, de personas? ¿Cómo empezaste tú a lidiar con estos nervios o con estas, no sé, con toda esta energía que se genera? ¿Cómo, ¿Cómo le haces?
1: Pues, mira, o sea, el cuerpo siempre responde al momento, ¿no? Entonces, cuando vas a subirte o cuando vas a entrar a la escena, siempre tu cuerpo se va a poner nervioso. O sea, es como normal. La cosa es que si lo disfrutas, creo que te da más para arriba que para abajo. O sea, te puede ayudar más que meterte el pie. Es decir, cuando ponerte nervioso por hacer algo eh, se te dificulta y, y puede hasta correr peligro de que, no sé, falles, que eso es otra cosa. Pero pues que no lo disfrutes, uh -huh. eh, puede ser que no lo estés disfrutando. Puede ser que también no sea okay. algo que tú quieras hacer, ¿sabes? Entonces, lo que te puedo decir es que desde el kinder, <ríe> y hablando un poco de Michael Jackson, yo me paraba enfrente del kinder, del kinder, a bailar y cantar enfrente de mis compañeros y de la maestra. Entonces, esta situación de la pena, como que nunca fue así como un, un factor.
0: Tú ya lo traías desde chiquito, sí. ¿no? A, a, a,
1: además, me alimentaba, <ríe> que claro. me daba fila. Pero lo que sí te puedo decir es que los nervios son otra cosa: los nervios son físicos, es el cuerpo. Esos no se neutralizan. Eso sí eso sí pasa. Yo cuando ya casi estar hoy a cinco minutos de entrada o dos minutos de entrar, ahí sí empiezo a temblar. Ahí sí empiezo a, a... Mis manos empiezan a sudar. Y más con esta cuestión de que si te preparas, no te preparas, cómo llegas y todo eso, ¿no? Pero eso siempre pasa.
0: ¿Y, y tú cómo sabes... ¿En qué momento tú, tú sabes cuando... Cuando ya conectas con la, con la gente, con el público, ¿cómo, no sé, te mandan alguna señal? ¿Tú cómo te das cuenta de eso? ¿Que estás conectando o que no estás conectando? ¿Cómo, cómo te das sí, cuenta? Sí, claro,
1: claro. Pues yo ahí sí me remito y pues soy autodidacta. no estudié música y pues en otras cosas tampoco he estudiado oficialmente, pero me gusta mucho conocer, ¿sabes? Y me gusta mucho estudiar. Y esta parte de de la ciencia, me gusta porque primero es experimentar y luego, este, y luego ver resultados y luego conseguir algún descubrimiento, ¿no? Uh -huh. En el caso de la música y la escena, es primero experimentar contigo. Es decir, la canción que yo voy a cantar primero me tiene que hacer sentir algo a mí. Ok. Y te comparto que sucede, o sea, sí sucede. Tú canta, bueno, en mi caso, luego canto canciones que me hacen llorar. Okay. o sea Tal cual, que estar cantándolas es... Pues claro, se combina un sentimiento, pero por otro lado es que lograste tocar esa fibra, lograste la vibración adecuada, la inteligencia adecuada, y ¡pum!, causó algo aquí. Entonces, cuando haces eso mismo, lo, pues obviamente te hablo de que creas un... Pues por así decirlo, un método para hacerte llorar, por <risa> decir alguna emoción... <risa> este y después, pero es que lo tienes que crear, no es como que salió de chiripa, sino que tienes que encontrar cómo hiciste eso para que tú sintieras cuando ya lo tienes, vas y lo aplicas y se desarrolla otra cosa, porque ahora son varias personalidades y claro. hacen diferentes caracteres no o sea cada persona es bien diferente, y sin embargo, lo que descubrí es que hay un hilo conductor, que es el alma, sí. Entonces, en lugar de hacer música para el cerebro y para la mente, mejor me dedico a hacer música para el alma.
0: ¿Qué es lo que al final está conectado? Qué, ¿Qué es lo que tenemos en común todos? ¿no? O sea, como dicen, pueden ser diferentes personalidades que está aquí en el cerebro, y, pero el alma es la misma.
1: Sí, y en este caso, pues, es como confuso, ¿no? Dices, bueno, ok, pero entonces, ¿qué música? Pues cualquiera, cualquiera que tú puedas emanar con un sentimiento, con una fuerza que son es lo que compone el alma, fuerza, sentimiento, este, también tiene intelecto, ¿no?
0: Pero claro. Y fíjate que ahorita que lo comentas me hace mucho sentido porque, no sé, igual hay canciones que muchas veces no nos gustan, géneros que no nos gustan, pero la, cuando, cuando una persona lo interpreta, y lo interpreta desde, desde ahora sí desde el alma, se siente, ¿no? Se siente Exacto. se siente la, la, la música y la canción. Sí, así Entonces, es. Y creo que ve es
1: Sucede con muchos géneros y, claro, está, está esta situación del gusto y el disgusto, ¿no? De me gusta, no me gusta. Pero sí, sí, es de, digamos, como de tomar esta, tomar esta conciencia de que la música va más allá. Eh, obviamente esto es pues cada quien, pero lo personal te comparto que hubo un momento en el que quizás sí me molestaban ciertas músicas, ¿no? Uh -huh. Pero vas caminando, y te digo que esto de la música va a la par pues, con la vida, ¿no? Claro. Entonces vas entendiendo que pues rechazar pues no, no ayuda en nada. E integrar, al menos, si no vas a tener una canción de Bad Bunny en tu iPod, al menos te va a ser como servir como de ejercicio de, bueno, ok, será para alguien, ¿no? Sí. Será para algo, para alguien, y bienvenidos todos. O sea, es, es como más, te digo que este ejercicio. ay ah, te decía eso de que bueno, entonces, ¿qué música haces para el alma, no? Cualquiera. Puede ser reggaetón, puede ser banda, pero se va a sentir. Okay. Se va a sentir. Sí, sí se tiene que sentir.
0: Y, y es como la finalidad, ¿no? Al final es hacer sentir algo como no nada más... Digo, no sé, no, no, no me gustaría como ofender a, a algunas personas. A mí en lo personal no me gusta el reggaetón o la banda, porque claro. creo que es música muy superficial. Este, pero al final esa música logra hacer sentir a ciertas personas, no? O sea, su es cometido. muy
1: interesante ese <risas> tema, ¿sabes? Para mí es muy interesante porque esa música está creada en el nivel mental, está creada, Ajá. nosotros tenemos este, este nivel, bueno, pues te comparto, ¿no? Eh, me gusta platicar, pues mental, físico y espiritual, ¿no? Ajá. Entonces, esa música está hecha más para el ámbito mental y quizás físico, ¿sabes? Claro. Porque te, te, te mueve el físico, o sea, te sí, mueve la sí. extraña, te mueve energías este, que a veces te salen de control.
0: Eh, como
1: el reggaetón,
0: ¿no? Sí, pues te hace bailar, ¿no?, al final.
1: Y, y bueno, como tú dices, pues todo se respeta, pero hay otra música que además de tener la inteligencia y además de poder impactar al cuerpo, contiene el alma. Yo creo que en eso radica la diferencia. No es que sea mejor o, o peor, pero al menos contiene una mayor gama de experiencia. Uh -huh. No solo la mental, no solo la que está cubriendo el el aspecto más, por decirlo, primario, porque es el claro. intuitivo, ¿no? Sino que puede ir un poco más allá. Y hay muchos artistas que son comerciales, por decirlo de algún modo, que contienen eso, ¿no? O sea, que, que lo hacen bien, que hacen bien ese equilibrio entre la inteligencia y el cuerpo y lo que puedas causar en el alma.
0: Claro. Y es muy admirable que alguien lo pueda lograr, ¿no? Porque al final... Sí, está, es música está, que, sí, que trasciende. Es, es música que trasciende, justamente oye Ariel este, ahorita tú ¿dónde estás? ¿en Huasca?
1: ahorita estoy en Huasca
0: ¿Cómo, ¿cómo fue tu tu viaje hasta Huasca? o sea porque a mí me causa mucha curiosidad como este esto que me comentabas hace rato de que eh, viajaste de la ciudad y empezaste como a ir como los pueblos y conociendo a la gente y al final todo ese viaje ha, ha ido alimentándote musicalmente hablando, ¿no? Te, te ha llenado de historia, está llenado de cultura, está llenado de todo. ¿Cómo ha sido este viaje hasta Huasca?
1: Bueno, Huasca sí es como eh, ese punto en el que después de estar como dando muchas vueltas, es, ahorita este punto sí lo considero más como un lugar para, para estar un poco más acalmado, okay. sin tanto movimiento. Eh, pues sí es más una cuestión de vida más una cuestión de, de la vida pero pues cuando tomas decisiones y cuando tienes sueños y objetivos sobre todo eso de, de un sueño sí. en el caso de la música es el sueño de la música eh, pues te vas nutriendo de las experiencias el moverte, el hacer cambios el exponerte para que puedas recibir la crítica y, y todo esto se traduce en, en pues, evolucionar tu propia creación. Así que, pues sí, ha sido un cambio un poco uniendo la pregunta que me hacías antes, uh -huh. no ha sido fácil. Claro. No ha sido fácil. Honestamente te puedo decir que ha sido algo que me ha hecho separarme de ciertas personas, uh -huh. eh, me ha hecho quizás parecer para otras y muchas más, pues un poco necio, ¿sabes? <risa> por, por tener ese oh, 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 porque pues hay un tiempo en el que las personas crecen a cierta edad y pues socialmente deben descubrir ciertas cosas para que después quizás te permitan jugar o te permitas a ti mismo jugar claro. eh, en mi caso creo que ha sido un poco al revés <risa>
0: No, y además, ahorita que lo, que lo comentas, eh, digo, ahorita la primera pregunta que te hice fue ¿qué soñabas cuando, cuando eras niño? ¿qué soñaba ser? Oh, claro. eh, y me dijiste cantante sí. y, y ahorita lo, lo mantienes, ¿no? O sea, este sueño nunca, sí. nunca ha dejado de estar, ¿no? O sea, siempre ha estado más bien. Y como, como lo comentas, o sea, muchas veces nosotros de niño decimos no, pues yo quiero ser bombero, yo quiero ser astronauta. Y, la, y, y vas creciendo, ¿no? Y, claro. y ese sueño se va desapareciendo, pero tú pues lo tienes muy claro, ¿no? Tú, tú, tú quieres hacer eso, luchas para hacer eso. Y mi pregunta es, ¿cómo, cómo, ¿cómo has sido lidiar con ese sueño? Porque al final, como dices, ¿no? O sea, han sido sacrificios, han sido dejar tal vez amistades, tal vez a familia, pero al final también has ganado otras cosas. ¿Cómo has lidiado con ese sí. sueño?
1: Pues esta parte, ¿no?, De que te digo que va más allá de la música, al menos en mi caso, pues yo respeto, tengo muchos amigos músicos eh, que son súper talentosos, súper disciplinados, muy técnicos. Uh -huh. eh, en esto de la música hay una gran variedad, ¿no? Pero al menos en mi caso, pues siempre ha sido como eh, que me remita a algo profundo, que en este caso es mi alma. Y en este caso te lo diría así, ¿no? Eh, pues hay doctores o abogados, y en este caso los doctores, por ejemplo, eres médico. ¿Cuál sería el aspecto espiritual de ser médico? Ah, pues ser sanador. Ok. ¿Cuál sería el aspecto espiritual de ser abogado? Ah, pues poder eh, actuar con justicia o tener un sentido muy profundo de la justicia y del valor de defender ¿no? este, estos aspectos elevados de las cosas.
0: Como encontrarle más el porqué a las cosas, pero un poco más profundo, no, no solamente hacerlas por hacerlas.
1: Quizás no para que te cabes, como dirían por ahí, quizás Ajá. no para que estés... Como... No, no, pero al menos balancear las eh, tantas posibilidades del ser humano cuando hace lo que hace, ya seas chévere, ya seas... El dentista o seas mesero o seas lo que seas, tantas posibilidades si se integra otros niveles de, 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 de experiencia, en este caso te puedo compartir que lo he podido lidiar porque me ha ayudado desde el espíritu okay. lo he podido lidiar porque descubres ok, claro, no soy abogado no soy otra cosa, pero soy esto y aporto esto puedo aportar esto para, porque pues al menos te digo de en mi caso sí considero que la música es para mí, uh -huh. pero me importan los demás. Okay. También o sea, importa qué va a pasar cuando me escuchen.
0: Si Eso van a sentir también... como
1: algo raro uh -huh. <risa> o, o van a vivir una experiencia de ¡Wow! Me hiciste creer en la humanidad otra vez. Es <risa> que... que me ha pasado, eh. O sea, que, <risa> que he escuchado esas palabras literalmente. No Ahora, te las eh. digo con vanidad. Pero te las digo como una anécdota de decir que una persona al escucharte pueda decirte esto, ok, ya estás llevando un poquito más allá lo que haces.
0: Y son, también son las, las consecuencias, por así decirlo, de que tú transmites tu música desde tu alma hacia el alma de los demás, ¿no? O sea, no buscas lo superficial, sino buscas también lo más profundo. Entonces, al final, cambiar la mentalidad de alguien o, o, o estas comentarios que te hacen, pues son una consecuencia de eso.
1: ¿no? claro Sí, y no es como que te vuelvas muy serio. O sea, realmente sí. esto no te vuelve, este no cambia tu esencia. Al contrario, hace que disfrutes más. Y a esto claro. íbamos eh, al principio de que, pues cuando haces algo, tienes que encontrar la manera de disfrutarlo. Y pues te digo que yo me he ayudado de eso. O claro. sea, me he ayudado de ese enfoque para poder soportar el que el que, oye, te vas a morir de hambre, oye, no cantas tan bien, oye, este, este como que ya estás, no sé, como que no, estás, no suenas tan chido como aquellos, o no sé, ¿sabes? Tú lidias con eso porque tienes al espíritu de tu lado, imagínate qué otra cosa puedes necesitar. O sea, la crítica que pueda venir de otro mortal como tú, ¿cuánto te puede importar claro. si el espíritu te habla por dentro, no? Pues.
0: wow Se me hace padrísimo esto porque... Creo que creo que lidiar con esto, eh, estos, estas críticas, estos, no sé, pues todo, todo esto cuando lo lidias desde un plano muy superficial o muy humano es muy complicado, ¿no? Porque pues al es final es... claro. Sí, pero sí, si, como tú lo ves desde un mortal hablando de otro mortal, cuando tú lo estás haciendo desde el espíritu sí. es mucho más fácil lidiar con todo esto, ¿no?
1: Sí, y te decía hace ratito que sí ha sido difícil. O sea, sí, sí, sí ha sido duro. O sea, claro. ha habido momentos de verdad. Así que, wow, creo que sí, pues creo que sí debería de parar y no sé, uh -huh. este, ponerme serio, ya sabes. Ahí <risa> sí ha habido, ¿no? Este, ya no. Ahorita te puedo decir que donde estoy hoy, estoy cada vez más este, encarrilado, ¿no? Este, con mayor fluidez, ¿no? Ya estos episodios de, híjole, creo que. Creo que sí, no voy a llegar a ningún lado. Creo que sí, ya, creo que ya pasaron un poco. No quiere decir que no vaya a ser difícil todavía, pero claro. sí ha sido difícil, te digo. O sea, me ha ayudado esto, pero, o sea, esto de la música, cuando es auténtica, implica una búsqueda muy profunda en tu interior. Entonces, luego descubres cosas en tu interior que no están canchidas. Entonces, es difícil.
0: Claro, sí, es, es complicado. Sobre todo, más que lidiar con el mundo externo, lidiar con tu mundo interno, ¿no?
1: Sí, a la hora de crear, porque todo va a quedar plasmado ahí. Claro. Todo va Oye, a estar
0: ahí. Ahorita ahorita que me comentas que ha sido difícil y ahorita como que ya te sientes un poco más encaminado hacia donde quieres llegar, ¿cuáles han sido, no sé, unos tres, tres tips para personas que también están lidiando con esto, ¿no? O sea, al final eh, pienso yo que muchas personas están lidiando con estas críticas, estas... Estos constantes nos, eh, al final, pues, tú los tuviste y le seguiste y ahorita ya como que ya estás un poco más tranquilo, pero no sé cómo le has hecho tú unos tres tips que pudieras darnos.
1: Pues, pues, uno que yo considero muy importante es que verdaderamente no nos casemos con géneros ni con... Opiniones, incluso propias, ¿no? De ti mismo ni de tu música, sino que vayamos, pues, experimentando y viviendo esto de la música como eso, como un, un camino para conocerte como cualquier otro, ¿no? O sea, seas lo que seas, pues el camino te ayuda a conocerte a ti. En la música en particular, pues sí, no tomarse tan en serio.
0: Lo okay. que eh,
1: No tomarse tan en serio, ¿no? O sea, claro, hay concertistas, hay este. Eh, músicos que están en otros niveles que yo y mi opinión está en un grado diferente, ¿no? Uh -huh. Pero en mi caso puedo decir que para quienes pues pudieran estar en ese tipo de situaciones confusas ayuda mucho no tomarse tan en serio, ayuda mucho no eh, buscar esa, esa excelencia en un sentido no que no se logre, sino de que nos comparamos este, o escuchamos y decimos oh sí, este, nos decepcionamos no, uh -huh. pues llévatela tranquilo más vívela como una experiencia que te va a permitir decir ok, fallé aquí se me salió un gallo y fue por esto y pues va, mañana no me va a salir entonces claro. ayuda un poco también está la otra parte de que también esa es una pero por otro si sí hay que exigirnos, ¿no? Por claro. otro sí hay que estar constantemente diciendo, híjole, este, ¿qué puedo más, ¿no? ¿Qué más puedo este, hacer en esto? Entonces, no sé si se hayan resumido 13 meses, pero...
0: Yo, yo creo que sí, yo, la verdad es que este, se me hace increíble porque creo que es complicado entenderlo, tal vez yo desde que estoy, yo que estoy como de este lado, eh, pero me hace mucho sentido saber que, que existe esta... O sea, que hay, que hay algo más, ¿no? O sea, que no solamente eh, te tienes que ver como en lo superficial, sino que también tienes que ver en el alma. Y también es muy importante que, que a pesar de que, de que te digan que no y a pesar de que este te que recibas críticas, siempre tener en, en mente por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Y hacia dónde quieres llegar, como en tu caso, ¿no? O sea, quería ser cantante y como que siempre querías tener tenías este, este sueño muy presente y por eso eh, pues hay que tener presente el sueño.
1: Eso que dijiste, el por qué te ubica en un sentido del, del tiempo, en tiempo pasado. Uno tiene que saber por qué, porque el, tiempo, el por qué es en tiempo pasado. ¿no?
0: Okay.
1: Uno tiene que saber eh, el por qué y dónde estás, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y también el futuro es el ¿para qué? ¿Para qué vas a hacer música?
0: Ok. ¿Para sí. qué la vas a hacer? Ok. El
1: ¿por qué nos explica nuestro origen y dónde estamos? Pero el ¿para qué vas a hacer la música? Y uno tendría que integrar esa pregunta. Es el ¿por qué? Nos ayuda a entender dónde estamos y no, y no exigirnos de más, y no ser tan duros con nosotros mismos. El ¿por qué? Y el ¿para qué? nos ayuda a ir encontrando por dónde nos vamos a colar, cómo vamos a llegar, porque si no sabemos para qué vamos a hacer la música, es decir, hay grupos de, 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 de Facebook de músicos, ¿no? Ajá. Eh, y comparten todas sus cosas, sus sueños y todas sus intenciones, y luego lees cada cosa que te ríes, porque dices, <ríe> ok, pero no sabe muy bien para qué quiere hacer lo que quiere hacer, creo que solamente este, en su presente... Eh, lo define su por qué okay. pero en su presente no hay un para qué entonces no va a trascender o no va a evolucionar o quizás sí, pero bueno esto es para quien quiera acelerar algún proceso ¿no?
0: Claro. Este,
1: descubrir un para qué siempre nos ayuda porque ahora nos pone en esta línea del tiempo en el futuro ¿a dónde vas a ir? yo en mi caso sí tengo varios para qués, ¿no?
0: Es, es lo que te iba a preguntar ¿Necesitamos tener un para qué o tú consideras que podemos tener varios para qué?
1: Ah, claro, eh, sí, sí, los para qué son como estos universos paralelos y okay. pueden ser infinitos, ¿no? Pero pues también ser muy humildes de la energía que tenemos para cuántos nos alcanza, ¿no? Claro. Tener para qué muy, muy bien, eh, muy sinceros, ¿no? Muy, como dicen, muy plantados en la tierra, ¿no? ¿Para qué quiero? ¿Para viajar? Ok, va, bien pero plantado en la tierra, porque si no tienes una buena canción, no vas a lograr este, que te manden llamar y puedas viajar. Entonces, eh, quiero viajar, okay, pero primero sería, quiero encontrar mi voz. Okay. ¿Para qué estoy haciendo esto? Ah, porque quiero para, para, para poder transmitir, para poder eh, crear una canción muy bonita, o no sé. Y eso se hermana a varios este para qué,
0: ¿no? O sea, sí Pero okay. te digo,
1: esto, esto de tener muy claro ciertas cosas, por eso tu respuesta es esa, ¿no? así como Sí se puede varios para qué, porque no atiende solo un para qué, sino que uno vive con muchas, este, con muchas necesidades, ¿no? Claro. Atender aparte, varios ajá. para qué.
0: Además, también nos ayuda como a, a tener un poco más de visión, ¿no? O sea, como también poder ampliar esta visión, no solamente como tener un plan, sino también tener varios planes que al final pues te van a llevar al gran plan, ¿no?
1: Y fíjate que es, pasa algo bien bonito cuando piensas en el para qué, porque el para qué no tiene que ver contigo, el para qué tiene que ver con otros. Ok. El por qué quizás también contenga a otros. El presente es te contiene a ti y, nadie, y a nadie más. Pero el para qué te puede unir a los demás. Un para qué, no digo que todos, no digo que siempre, pero casi siempre incluye a los demás.
0: Claro. Sí, ¿no? o sea, al final pues somos, somos seres que estamos con otros seres y también tenemos que incluirlos, ¿no?
1: Y eso es algo muy padre. O sea, te, te une como primeramente como cultura de un país y luego pues queremos que todo el planeta encuentre mejores maneras de, de vivir aquí, o sea bueno, claro. yo con esto me entiendo pero
0: <risas> oye Ariel, ahorita cambiando un poquito de tema este, ¿Sí? algo que, que me encanta de cuando, cuando, bueno, cuando yo te vi en, en Huasca en el tour de leyendas me gusta mucho cómo vas ligando las historias y las leyendas con canciones y estas historias y como que todo tiene que ver, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le haces, o bueno, más bien, la pregunta sería, ¿tú cuál crees que sea la importancia de contar las historias a través de canciones? Bueno, o Que tu pues, música cuente una historia, más bien.
1: Ya. En el caso particular de ese recorrido, eh, quiero decirte que, pues, eh, las historias eh, las cuentan los narradores, y en este caso yo formo parte de ese, eh, colaboro, por así decir. Uh -huh. Y creo que lo que tú pudiste sentir, eh, por supuesto que algo nos tiene aquí en esta charla y, y algo tiene que ver con la música, pero en ese caso en particular del recorrido eh, y de las historias, yo colaboro con los que cuentan las historias. Uh -huh. Y fue más como un decir, yo llego y veo las historias y digo, oye, yo puedo participar con esto, ¿qué te parece si okay. incluimos esto? Que en mi caso es... De lo mismo de lo que te he hablado, ¿no? Yo llego al recorrido a tocar el alma de las gentes. Entonces todo lo demás comienza a recibirse diferente. Lo, la caminata, este, eh, incluso el mismísimo café o, o, o las sí. estrellas, ya, ya lo recibes diferente. A cuando te tratan así como como, pues, órale, pásale, 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 van, eh, rápido, sí. vamos, rápido, vamos, le va, como va, porque ahí viene el que sigue y... No, tiene que haber cierto factor que te permita entrar, pues, para abrir la experiencia, porque si no la experiencia puede ser bonita, pero no es tan profunda. Y al menos ahí no queremos este volver Buda a nadie, pero sí queremos que sientan un poquito más, tener un, un factor que nos diferencie de otros recorridos.
0: No, y totalmente sí, sí te diferencia muchísimo porque no es como nada más la leyenda y como dices, ¿no? Se acaba la leyenda y vamos, siguiente estación o siguiente parada. este Al final, la música te hace sentir la historia de una forma diferente.
1: Sí, nosotros ahí platicamos de algo, decimos, eh, perdón, la gente que nos visita pues viene de la ciudad muchas veces y, y viene como con un sentido de Despejarse de esa misma inercia, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que decimos es: bueno, pues tomemos esa oportunidad para realmente aprovecharla y hacerles vivir una bonita experiencia. O sea, que realmente de principio a fin sea una bonita experiencia. Y no dura mucho, o sea, dura una hora, hora y media, no es, sí. no es tanto, no es algo pequeño, pero que puede tener pues, un, un impacto.
0: Sí, pues precisamente como dices, ¿no? O sea, este impacto es lo que nos está haciendo hablar a ti y a, y a mí ahorita, ¿no? O sea, yo sentí eso y uh -huh. me llevó a buscarte porque en serio me gustó mucho tu trabajo y, y, y es, es, a mí se me hace muy necesario eh, difundirlo porque al final, gracias, pues es, es, es algo muy padre y algo que todos deberían de escuchar y algo que todos deberían de sentir y y es muy difícil encontrar estos, estos artistas que lo busquen, que busquen eso, que busquen hacerse sí. tira a la gente.
1: Sí, sí, es este, pues te implica un trabajo, te digo. Este, no es como que también. O sea, claro, puedes nacer con el don, pero me refiero a que si no, <ríe> como yo, bueno, <risa> creo que se me dio fácil, pero sí tuve que pues echarle sí. ahí este, chamba, ¿sabes? Eh, en el sentido de que como, toda, como todo, toda actuación requiere un inicio y un final y, y no puedes bajar de nivel, ¿no? O sea, claro. tienes que mantener el estándar desde el principio al fin y regresar para la siguiente función y poder hacerlo, pues, mucho, ¿no? Entonces, eso implica una disciplina, un orden, un conocimiento de la gente, un conocimiento de, como decías hace rato, las reacciones de la gente. Sí, este, no. yo cierro los ojos cuando canto pero lo que me enseñó el recorrido como tengo a la gente muy cerca es abrir los ojos y a ver realmente qué está sí. pasando ahí, qué está pasando en sus rostros qué está pasando y pues es ya una experiencia bonita para mí
0: Sí, porque tú también, tú también recibes esta energía, ¿no? Así como muy, la das, también mucho. la recibes y está padrísimo yo creo.
1: Uy, mucho, mucho, mucho no sabes, te, de verdad que Luego, mis compañeros se sorprenden cómo después de eso yo termino con más energía. <risa> hay veces que no, o sea, hay veces que sí estoy poco en otra y que sí. termino fulminado, pero generalmente me da más pila, me da más pila.
0: Pues sí, me eso, imagino. Pues, eso de hacer recibes. sentir
1: bien a alguien, en alguna manera, uh -huh. nos hace bien.
0: Sí, totalmente. Entonces, Oye, no ahorita, ya, ya para ir cerrando, me gustaría. Ahorita que comentaste que existe un principio y un fin y también eh, va ligado con lo que estábamos platicando ahorita ahorita fuera del aire de que la finalidad de este podcast es también conocer eh, como el proceso que existe detrás de una canción o detrás de la historia de un artista y detrás de las historias o en durante este proceso siempre ha habido siempre hay momentos difíciles no o sea no solamente nosotros solamente vemos el el producto final, nosotros los que estamos de este lado, ¿no? Sí. ¿Tú qué, qué crees que ha sido lo más difícil de, de ser de ser lo que eres, de, 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 de lo que te dedicas? ¿Qué crees que ha sido lo más difícil?
1: Lo más difícil, pues soportar el efecto que tiene en la opinión de los demás. Ok porque, por otro lado, afecta en la misma opinión que tú tienes de ti mismo. Quizás eso sea lo más difícil.
0: Como poder lidiar con sí, hacer no saber qué este, tomar y no, ¿no?
1: Sí, hacer esta parte de estar muy seguro, y esto se usa para muchas áreas de la vida, Ajá. pero sí estar muy seguro ¿no? de, de quién eres y de que si un día se te sale un gallo no fue por mala intención ni porque tú te valga cacahuate lo que sienten los demás sino porque fue un día pero que generalmente tú estás este, dando lo mejor de ti y cuando ves a otros músicos que tocan muy bien o cuando este, alguien te dice oh sí, pero es que esto no me gusta mucho o lo que sea, te hacen entonces eso es difícil porque uno es sensible, ¿no? O sea, la claro. música te sensibiliza, entonces puedes cruzar la línea del equilibrio y ser demasiado sensible, ¿no? Y, y que te afecte. Creo que lo más difícil es lidiar con eso.
0: Y también me imagino que más... O sea, lidiar y también lo que dices ahorita, ¿no? Que no te afecte saber... saber hasta Que no hacer. te
1: afecte, claro. Esta parte de que cuando quitas algo está vacío, pero hay que poner otra cosa. Entonces... No. Quitas el que no te afecte, pero ¿qué le vas a poner ahí? Ah, bueno, que cuando te digan una crítica la uses. O sea, puedas decir, ok, no me va a afectar, pero la traigo aquí, anoto lo que haya que anotar sí. y va, lo que viene. Entonces te vuelve, pues no sé, te, te, te aligera la carga, ¿no? ¿Sabes? O sea, claro. Te aligera la carga de, y esto creo que hago mucho hincapié en eso, de que pues para toda la vida, no solo para la música, pero si por, a través de la música puedes ir ejercitando este tipo de cosas lo puedes aplicar en otras áreas
0: sí, es que también también algo, algo algún, un objetivo de aquí del podcast es, digo, yo cuento estas historias bueno, más bien mis invitados como tú cuentan estas historias, yo busco nada más eh, compartirlas pero al final es que entiendan que que estas historias también se pueden aplicar, aunque no seas músico y para toda tu vida, o sea, no, no necesariamente tienes que ser músico, te tienes que dedicar, dedicar a la música, pero estas, estas enseñanzas se pueden aplicar para cualquier cosa.
1: Claro, lo que tiene la música eh, es que te sensibiliza. Entonces, y hay otras cosas que te sensibilizan, pero en particular, y como este podcast es sobre música, es bien interesante que, oh, pues, al menos como ejercicio, usemos la música de vez en cuando mm. para ser más sensibles. Y esto no quiere decir que pongas una rola de Amanda Miguel y te sueltes a llorar. No, sino que puedas... Esto de decir, no me gusta la banda, no me gusta Bad Bunny, pero sé, sé detectar eso que está haciendo. Y eso ya es sensibilidad. Claro. O sea, sé, eh, sé diferenciar el por qué no me gusta y por qué a ti sí te gusta... Y sé respetarlo, eso es sensibilidad, eso es ser sensible.
0: Sí. y también tolerar, ¿no? O sea, esa tolerancia de que existe una diversidad inmensa en la, en la humanidad y no todos van a pensar como tú, no a todos les va a gustar lo que a ti, y tienes que ser claro, tolerante con eso.
1: Claro, por eso te digo que te ayuda en muchas áreas y la tolerancia es, se construye de sensibilidad.
0: Totalmente. La
1: tolerancia es sensibilidad, es sensibilidad.
0: Ya, ya, para, ya para cerrar, Ariel. Tengo tres preguntas eh, sorpresa para ti. Bien. Este, Estas tres preguntas eh, no son como las primeras. Aquí sí te puedes explayar eh, lo, que, lo, que, lo que necesites. Eh, la primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción? Ah,
1: pues me gusta escribir canciones de amor. Entonces, yo soy de estas personas que intenta eh, equilibrar esta situación con las relaciones, ¿no? Uh -huh. Claro, en general, pero en particular, pues, las relaciones personales, ¿no? hombre, mujer o como sea, pero estas relaciones románticas, ¿no? Ok. A través de la música se han escrito canciones de amor, pero creo que han llegado a un punto en el que, como que ya ya no traspasan, ya no ya no van más allá. Mm -hmm. A mí me gustaría escribir canciones de amor que puedan comenzar a... Y, y quizás las haya, ¿no? O sea, bueno, no digo no bueno, porque hay mucha música, pero me refiero a que a mí me gustaría entrar en eso, en crear músicas de amor que hablen de, de otra perspectiva y no, no de la que estamos acostumbrados de... Pues ya sabes, o sea, sí. el o, o dolor o... O demasiado, este, demasiada miel, que también encontrar un equilibrio o, o, o un sano desequilibrio. Claro.
0: Sí, algo, algo que vaya más allá y no solamente, como dices, ¿no? Del corazón roto y me tiro a llorar. O el otro lado, ¿no? Que es, wow la villa es maravillosa y como sí, este que punto puedas escribir, por ella.
1: ejemplo, oye, eres libre de compartir tu amor porque no eres mía, sino no sé, ¿sabes? lo estoy improvisando sí, sí, sí. Este, pues eso de que, de que, pues ¿cómo te quiero? ah, pues te quiero te quiero como, no sé como una vaca quiere este, el cielo no sé, ¿sabes? así como uh -huh. un, una cuestión que te hable más de uh, sí te quiero, pero no te voy a encerrar en nada claro te, te quiero naturalmente y libremente no sé, estoy como sí. jugando ahí, pero eso, ¿no? una canción así o sea, pensar que que pudiéramos empezar a ofrecer canciones con un poquitito un, un trato de mantenerme este moderado, un poquitito más de, de, de conciencia
0: ¿no? sí, un poquito también la mente más abierta ¿no? Este, la segunda pregunta Ariel es si pudieras cantar eh, o tocar o lo que tú quieras con un artista o con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería y qué canción? Michael Jackson ¿Michael Jackson? <risa> ¿Y qué canción?
1: Uf, no sé, o sea, muchas, pero mucho por esta cuestión de, de la manera en que se produce la música y, y pues todas estas técnicas Ajá. y todo eso. Dame un segundito. Sí, sí, sí. Dame un
0: segundito. Sí, claro, claro, no te preocupes. Oh, gracias. Gracias. Le agradeces a tu madre,
1: ¿eh? Gracias.
0: Perdón. No te preocupes. Ya.
1: Me preguntabas qué canción, ¿no? Ah, qué canción. Con Michael Jackson. Pues, mira, yo no hablo inglés, así que no recuerdo las canciones por, ni por su nombre ni por su letra. Okay. Lo que sí sé es que me gustaría eh, pues, colaborar así, este, pienso en, en Michael Jackson, por este sentido musical tan, tan agudo. Ok. Y no sé, o sea, en cuanto al talento, voy a decir algo que decía José Alfredo Jiménez. En cuanto al talento en particular, eh, nací pobre, pero me gusta lo bueno. Entonces, si yo quisiera aumentar mi talento, me gustaría hacerlo con alguien hoy oh, en un nivel súper, ¿sabes? Sí.
0: Y creo que eso es lo, lo padre y, y lo rico del aprendizaje, ¿no? O sea, no, no aprendes hasta que te pones con alguien mucho más, que sabe mucho más que tú, ¿no? Sí. Es la única forma de aprender.
1: Sí. Así que, pues, en el pensé.
0: Va, me gusta. Y ya la última pregunta es, ¿a quién deberíamos estar escuchando todos ahorita?
1: Sí, Una no
0: recomendación.
1: En cuanto a la música.
0: En cuanto a música.
1: Wow, déjame contestarte así: como me diste permiso, ampliamente sí. te voy a ser sincero. No tengo como un gran catálogo de artistas que tengas. Sabes, Ajá. te lo voy a confesar. Eh, escucho muy, mucho mi música, okay. como que todo el tiempo estoy tratando de buscar la manera en, este, y la estoy analizando. Y, Quizás eso no esté bien, pero no sé. No,
0: Entonces, está súper bien.
1: Eso me ha impedido un poco conocer. Por otro lado, me ha permitido generar más un, un estilo más auténtico.
0: Okay. Pero,
1: en este tipo de preguntas no soy como que el, el más conocedor. Pero alguien que me gusta y que, y que escucho por pues por esa energía de llevarte un poquito más allá, quizás sea Jorge Drexler, ¿no? Por decir algún al, algo conocido, no sé. Me gusta su manera de, de, de poner ideas complejas en algo que es melódico y agradable y que además, este pues eso, es agradable, ¿no? O sea, sí. Es complejo y es agradable. Entonces, no sé, eso podría ser.
0: Oye, ahorita Ahorita que... Digo, la pregunta era, ¿podría, ¿podría ser a ti? Entonces yo, yo invito a todos a que te escuchen a ti. Uh, este, gracias. Y hay una canción que escuché en tu, en tu canal de YouTube que digo, wow, no sé cómo. Esta canción debe de, mí, todo el mundo la tiene que escuchar y aprovechando la pregunta, la voy a responder yo. Este, la tienen que escuchar, es la, la del gracias. tiempo. Oh, sí. Esa canción. Y creo que también la cantaste ese día en Huasca que, que fui al final en la fogata. Uh -huh. Eh, luego la escuché ahorita en, en YouTube y gran canción qué gran composición
1: gracias, pues me gustaría que esa canción se fuera pues eh, fortaleciendo, ¿sabes? son como pequeñas plantitas sí. que, que en algún momento pues darán el fruto y quizás ya, ya esté pasando eh, pero siento que todavía mi música le falta para desarrollarse, ¿sabes? Eh, yo me siento saliendo apenas de la tierrita, eh, siento que que me voy a desarrollar, estoy abonando ahí la tierra para que salga pero sí, sí siento que esa canción eh, me gustaría que se desarrollara ¿sabes? Sí. ya sabes grabarla en un estudio, producirla con arreglos y colocarla en alguna radio ¿sabes? sí que tenga una presencia entonces siempre es un sueño ahí como...
0: pues, pues con, con, con los sueños empieza entonces también como tú me dijiste hace rato eh, quería ser cantante ahora lo eres digo es un sueño que se va trabajando pero al final se está logrando eh, ya para cerrar Ariel, eh, cuéntame un poquito en qué estás ahorita, qué estás haciendo dónde te podemos encontrar para, para que la gente te siga y te escuche
1: gracias pues ahorita estoy grabando en mi casa música, estoy componiendo también eh, y lo, lo estoy compartiendo en Facebook y en YouTube y SoundCloud estoy okay. haciendo ahí eh, pues lo que estoy componiendo que también es una grabación casera, <risa> pero creo que de alguna manera pues tengo que dar un paso, tengo que hacerlo, porque si claro. me espero a que llegue un momento que lo hice, ¿sabes? lo hice en algún momento, creo que esperaba el mejor momento y, <risa> y ahora no, ahora quiero sacarlo, quiero así como sale, ponerlo ahí y que las cosas se vayan desarrollando. En este caso estoy grabando música aquí, componiéndola, compartiéndola, y por otro lado tengo un disco, digamos, como compilado de la música que he grabado desde hace pues, más de 15 años, que es okay. desde que comencé a grabar caseramente. Eso sí, te lo... tengo un par de canciones en estudio, quizás cuatro, en estudio que vienen incluidas en este disco como parte de lo que he grabado ¿no? de lo que he hecho eh, lo comparto a través de de manera digital uh -huh. este también hago serenatas a veces eh, <coughs> he tocado para, para pues sí, sí reuniones por zoom uh -huh. y serenatas también por whatsapp este, el otro día me pidieron una canción la versión de mi versión de la bruja Oh, sí. eh, para un regalo y pues se la mandé y pues eso, ¿no? Eh, eh, colocar la música ahora que la cuestión es digital, pues así. Eh, en eso estoy, preparándome para este mundo, sí. el mundo digital, eh, este, preparándome mucho en eso. Ahí, ahí estoy, estoy estudiando, canto, estoy estudiando mi instrumento, mis instrumentos, eh yo siempre me he considerado como deportista entreno todos los días este, lo que hago eh, y eso, pues buscando tener un poquito más de presencia estoy ahorita en un concurso que por cierto, pues hoy recibí la buena noticia que pues eh, fui seleccionado eh, ahora pertenezco a un catálogo de artistas de un sello que va a sacar una canción mía, la va a grabar y la va a
0: promocionar ¡Wow! ¡Felicidades! Es como un poquito. Estamos hablando de
1: algo que se está ahí haciendo, pero hoy recibí ese, esa noticia y creo que es parte de lo que, de lo que me está motivando, ¿no? El, el hecho
0: de medirme con otras personas. Sí. De, de concursar, de saber dónde estoy. Pues también sacarte un poquito de tu zona de confort, ¿no? Como claro. exponerte y buscar y conocer.
1: Sí, definitivamente. Parte de en qué estoy ahorita. Estoy en un momento muy introspectivo. Okay. Me, me, me cerré al mundo, ¿sabes? Te cuento así rápidamente que de dos, tres meses para acá, estoy cerrado al mundo. Solo okay. trabajo y vengo aquí a... Porque antes tal vez, y claro, por la pandemia, pero sí tenía un poco más de actividades con otras personas. Me cerré tres meses para este proceso. Para okay. el proceso de, de componer, el proceso de de ver quién soy, ¿sabes? Así que, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sí.
0: <risas> esas preguntas difíciles, ¿no?
1: Que al final, impactan en tu arte, ¿no? Entonces, lo claro. hice precisamente para que tuviera un impacto en lo que voy a hacer, en lo que ahora voy a hacer, ¿quién voy a hacer ahora en cuanto a la música? Y creo que están habiendo estas pequeñas cosas, tu invitación forma parte de eso, ¿sabes? Tu invitación forma parte de, esa, pues de esas señales, y eh, yo lo digo así, que manda, que me manda el universo como el feedback de cómo lo estoy haciendo, qué debo hacer, hacia dónde ir. Ah, pues, mira, hoy estoy con mi querido Diego platicando.
0: <risa> hoy estamos aquí platicando y totalmente de acuerdo, mi querido Ariel. Este, pues aquí, aquí tienes tu casa. Gracias. Este sigue haciendo lo que haces eh, aquí vamos a, a poner en, en las notas del episodio y en la de descripción todas las redes sociales, donde te pueden encontrar, donde te pueden escuchar, porque la verdad es que arte como el tuyo se tiene que difundir y todo el mundo lo tiene que escuchar pues bueno, nos escuchamos el próximo lunes, que tengan una gran semana nos vemos, bye